0: Dariusz Bugalski. Dzień dobry. Zapraszam Państwa na K3. To będzie szczególna rozmowa, to jest szczególna rozmowa, jedna z najważniejszych dla mnie. Pozwolą Państwu na takie wyznanie. Rozmowa o granicy i granicach. Dosłownie i w przenośni. Doktor Paulina Bownik. Lekarka i aktywistka. To właśnie ona także, między innymi ona, ratuje tych ludzi, którzy... Błąkają się po lasach, a potem są wypychani z powrotem przez granicę, przez białoruską granicę i często ratuje ich przed śmiercią. Doktor Paulina Bownik otrzymała niedawno ważną, szczególną nagrodę za ratowanie ludzi, za ratowanie, no to brzmi dumnie, ale to nie jest na wyrost, za ratowanie człowieczeństwa. W tej rozmowie tyle się działo, no zresztą proszę posłuchać. O, teraz się nagrywa. Podyżurze dzisiaj jest Pani.
1: Tak, dzisiaj po dyżurze. Zmęczona. Troszkę tak. To
0: dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Gdzie ma Pani te nagrody wszystkie? Dużo ich jest?
1: Nie, nagrodę mam tylko jedną. Tak? Tak. Dziwne. Ja nie, nie przyjmuję, że tak powiem. Przyjęłam tą nagrodę Marka Edelmana z tego względu, że po prostu jest okay. dla mnie ważna, no bo Marek Edelman to postać, która mnie ukształtowała.
0: To masz o tej nagrodzie słówko. też jest wyjątkowa bo prywatna inicjatywa <grywa> pani przyznała. Przyjaciele Marka Edelmana, to bardzo ładne, że tak. Bogdan Białek czyli szef stowarzyszenia imienia Janakarskiego i Paulina Sawicka, czyli mhm. prezeska stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.
1: Mhm. Tak, ja to tym bardziej doceniam, że to ludzie, którzy przez ostatnie lata zajmowali się Markiem Edelmanem, zwłaszcza pani Paula Zawicka. On u niej w mieszkaniu mieszkał, leczył się ostatnie mhm. lata przed śmiercią. Ona opiekowała się nim, więc to ludzie, którzy znali go wiele lat, i towarzyszyli mu pod koniec życia, więc wiedzieli, jaki to człowiek, czym się kieruje, tym bardziej to doceniam.
0: Mhm. Pani była na debacie, która towarzyszyła przyznaniu tej nagrody w Tatrze Polskim w Warszawie. Mhm. Chodziło o, no o tym jeszcze porozmawiamy, mam nadzieję, dobrych i złych uchodźców. Weźmy w słów te przymiotniki. Tam też tak było, że wszyscy mówili, a pani tylko kilka słów i o sobie nic. Znowu Pani mówi o kimś, a nie o sobie. A to Pani jest tą ważną osobą, która dostała nagrodę.
1: Nie przepadam zamówieniem o sobie.
0: No to proszę powiedzieć, co na granicy słychać teraz?
1: No cóż, na granicy sytuacja, no, brzydkie słowo, no, ale wydaje się rozkręcać. No rozkręcać. E, tak, rozkręcać. Wezwania o pomoc mamy coraz więcej. Również i pojawiają się ludzie u mnie w szpitalu. W Bielsku, Są to, tak, z szpitalu w Bielsku Podlaskim. Są to osoby głównie z krajów afrykańskich. Bardzo dużo jest osób z Jemenu. Dużo jest też osób z Kuby i z Indii. Potrzebujemy pomocy. Bardzo dużo uchodźców przekracza granice cały czas i będzie to tendencja wzrostowa, dlatego że jest coraz cieplej. Żaden mur tych ludzi nie zatrzyma. W tej chwili koleżanka przysłała mi wiadomość, że w ciągu trzech dni złożyliśmy 14 par butów. Mówię tylko i wyłącznie o naszej bazie białostockiej. Zwracam się z prośbą o pomoc. Potrzebujemy przede wszystkim butów trekkingowych, damskich i męskich we wszystkich rozmiarach, tylko oczywiście nie białych. Wszystkich rzeczy potrzebujemy w maskujących kolorach, kurtek do lasu przeciwdeszczowych, spodni trekkingowych nieprzemakalnych, też we wszystkich rozmiarach. Potrzebujemy suchego prowiantu, takich rzeczy, które pomogą przetrwać ten czas w lesie. Prostych rzeczy typu maści na komary, baści przeciwbólowe, potrzebujemy jałowych gaz, opatrunków, krzesiwa, żeby człowiek mógł sobie ognisko w lesie rozpalić. Skończyła nam się woda, przejmiemy wodę w każdej ilości, potrzebujemy czekolad, batonów wysokoenergetycznych, wszystkiego tego, co pozwoli człowiekowi przetrwać w lesie. Nasz adres to jest Magazyn Gajowa 8 15794 Białystok. Na ten adres można wszystko wysyłać. Jeszcze raz proszę. Magazyn Gajowa 8 15794 Białystok. Jakaś strona internetowa może? Adres internetowy nie, natomiast jeżeli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, proszę mnie łapać na Facebooku i ja odpisuję. My jesteśmy na wykończeniu. Potrzebujemy przede wszystkim ludzi, zawsze tych ludzi mamy najmniej, zbliża się okres urlopowy. Ja też będę mogła jeździć no, gdzieś może do końca lipca, ale potem muszę zdać swój egzamin, który przełożyłam ze względu na sytuację na granicy. I kiedy to będzie? 31 października.
0: Proszę przypomnieć, ja przypomnę w którymś z podcastów, żeby słuchacze trzy trzymali za panią kciuki będziemy trzymać.
1: Dziękuję bardzo. A pacjent. co to za egzamin? Specjalizacja. Specjalizacja,
0: aha. Mhm. No dobrze, na tej granicy rozkręca się, jak Pani powiedziała, delikatnie.
1: Tak, podejrzewamy, że będzie coraz więcej wezwań, no po prostu dlatego, że jest coraz cieplej. Już teraz jest ich dużo. Są takie tygodnie, że jest na przykład 150 w ciągu tygodnia wezwań o pomoc, są takie, że jest 200. Mówię oczywiście tutaj o całej grupie granicy, nie tylko o naszej grupie białostockiej.
0: Ale będzie łatwiej pomagać? Ja myślę o tym, że ten stan wyjątkowy zostaje zniesiony.
1: Mnie się wydaje, że to nikogo nie obchodzi, co się dzieje na białoruskiej granicy i to właśnie sprawia, no, że jest przynajmniej o tyle łatwiej pomagać, że... że nie przeszkadzają. Chwili, tak, tak. W tej chwili no, już, już od dłuższego czasu w praktyce nie mamy problemów z wjazdem do strefy. Ja od bardzo dawna nie widziałam żołnierza w terenie, takiego, który po prostu patroluje teren. Oni jeżdżą... Są tymi, gdzie indziej tak, teraz? No, oni jeżdżą tymi swoimi kładami, ale raczej z nich nie wychodzą i nie tak dawno, jakiś miesiąc temu, ja prawie podjechałam pod samą Białoruś. Byłam 200 metrów od płotu, więc prawdopodobnie nastąpiło jakieś przesunięcie służb mundurowych na południe. No i słusznie, no bo tam rzeczywiście są potrzebne, prawda?
0: I teraz będzie można dojść na 200 metrów do płotu oficjalnie.
1: Tak, teraz będzie można dojść oficjalnie, tak.
0: A tu piesek jest taki, który o, tak, rządzi domem. Tak, Leoś? Właśnie tak.
1: Ktoś jest tak
0: i no, ale jakoś... nie
1: przewidziałam, że taki będzie krzyk. Ale no tak się
0: zachowuje delikatnie, bo wcześniej było, było bardziej. No a decyzje sądów? Dwie decyzje, które mm -hmm. uznały Puszbeki za nielegalne. Będzie łatwiej pomagać.
1: Nie wydaje mi się. Nie. W Polsce nikt się nie przejmuje decyzjami sądu. W normalnym kraju, jeżeli sąd uznaje coś za nielegalne, na przykład Sąd Najwyższy, strefa już od dawna jest uznana za nielegalną. W normalnym kraju mamy na przykład, załóżmy, wyrok Sądu Najwyższego w sprawie aborcji, i potem już akty wykonawcze się zmieniają. A u nas tak nie ma. U nas Sąd Najwyższy sobie, służby mundurowe sobie, prawo w Polsce od dawna nie działa, więc nie wydaje mi się, żeby to coś zmieniło.
0: Bo no to nienormalny kraj?
1: Myślę, że jesteśmy krajem demokratycznym, który nie trzyma się na ten moment standardów demokracji i jest to bardzo niebezpieczne.
0: Się nie nauczył jeszcze?
1: Hmm. To pytanie bardziej do socjologów. No, ja prawdę. często jestem o to pytana. Nie do końca czuję się kompetentna, żeby komentować to, co się dzieje w Polsce. Mówię to, co widzę, no bo uniemożliwia się niesienie pomocy medycznej, co jest nielegalne, no to normalne to nie jest, prawda? Natomiast poszukiwanie przyczyn tego zjawiska, czy opisywanie tego, jest to po pierwsze, jest to zjawisko, które ma bardzo wiele odsłon i również staram się unikać takiej narracji pod tytułem Straż Graniczna to potwory, bo nie mogę się pod nią do końca podpisać. Bo e bywa różnie, tak? Ludzie, jeżeli mają odrobinę zdrowego rozsądku i nie są potworami, to patrzą w bok. Mhm. I to dotyczy zarówno personelu medycznego, ja wczoraj miałam na dyżurze rozmowę z pielęgniarką, która pracowała w szpitalu w Hajnówce i pracuje również w moim szpitalu. Powiedziała, że ludzi szkoda, że straszne stopy, że ona w życiu nie myślała, że coś takiego zobaczy, że martwica, że pęcherze i tak dalej. I powiedziała, że jej pacjentki, mimo tego, że tak strasznie wyglądały, to szybciutko uciekły. A ja się pytam, a gdzie pani wtedy była? ona powiedziała, że stałam obok. No udawałam, że nie widzę. No. Z pogranicznikami często jest podobnie. Mhm. Nasza Straż Graniczna, zwłaszcza ta tutaj Podlaska, to jest taka formacja, której niestety nastroje skrajnie prawicowe są bardzo silne. Ale to nie znaczy, że nie ma tam normalnych ludzi. To są też moi pacjenci. Ludzie, z którymi się spotykamy na placu zabaw z dziećmi. Wielu z nich patrzy w bok. Statystyki. Dziesiątki tysięcy ludzi przez tą granicę przeszły, a mieliśmy dziesiątki tysięcy mundurowych na granicy. No, ktoś może nie widział,
0: nie chciał widzieć?
1: Tak. Ja też miałam kiedyś taką sytuację, że stoję na jednym końcu pola, na drugim końcu pola jest żołnierz. I ten żołnierz patrzy wprost na mnie. Ja się zatrzymuję, patrzę wprost na niego mhm. i nie wiem, co robić. Wchodzić do tego razu. Patrzymy dłuższą chwilę na siebie, a potem ten żołnierz robi tak.
0: A ja robię tak. Nie, chcia, nie chciał widzieć. Tak? Tak. Czy tam może tak bardzo nie chodzi o ludzi, tylko bardziej chodzi o system, w którym ci ludzie są. Prawda? No znowu to pewnie pytanie mm. do socjologów i politologów, mm. ale to też jednak jest do, pytanie do Pani, dlatego że ten system bardzo Pani, Państwu przeszkadzał. No tak jak słyszymy, mniej przeszkadza teraz, bo jest zajęty czym mm. innym.
1: Problemów mamy w Polsce wiele i nie dotyczy to tylko sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Dotyczy to na przykład sytuacji w moim szpitalu, w moim oddziale, gdzie dyżur grafikowy jest z miesiąca na miesiąc dopinany ledwo i z trudem i oddział co miesiąc ociera się o bycie zamkniętym.
0: Przepraszam, patrzę na psa teraz, bo ten pies się pozwala na zbyt wiele. Podryza kable.
1: Przepraszam.
0: Nie, ja, o czym jest ten kabel? Od, od komputera. Od
2: święta. No. Kolego? Kolego? Ja go wezmę, ja odkupię ten kabel. Nie, niech się
0: pani nie wygłupia. Nie, to on, on działa, Tylko tak, on tylko tak troszkę jest tam z zewnątrz. Mam nadzieję, że będzie działał. Jak no to coś, to super. proszę
2: dać
1: mi, nie, 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 dać nie, 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 mi znać. Nie, dobrze, będzie działać. Boże, to jest dewastator. <laughs>
0: Leoś, może głodny po... jest, pani go y... nie odżywia, jak na razie. Kabel musi być. <laughs> A to wykarka, nie myślałam, ten... Ale
1: to jest nie mój pies, to jest pies koleżanki. <laughs> tak A, no ja dobrze. się nie przyznaję, że go dobrze. nie odżywiam. Okay.
0: A teraz to on? Nie. Teraz to kot. <laughs> Muzyka tego domu jest bardzo, bardzo tak. bogata. To wróćmy do tematu.
1: Myślę, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest tylko jednym z wielu przykładów niewydolności państwa polskiego. Mamy niewydolne szkolnictwo, mamy niewydolną służbę zdrowia i mamy jakąś paradoksalną, dziwaczną sytuację torturowania ludzi na tej granicy, bo to, co się dzieje wcale nie zabiega migracji. Ci ludzie przechodzą cały czas, tylko będą bardziej umęczeni, będą ranni. No i oczywiście część z nich zginie niestety. Ktoś, kto na przykład jest z Afganistanu, gdzie od 50 lat małymi przerwami jest wojna, to ten ktoś się nie wystraszy, że na naszym szlaku migracyjnym zginęło 20 osób.
0: Mhm.
1: Nikogo to nie powstrzyma.
0: A ludzie myślą, że oni są tutaj, no nie wiem, no klientami biura turystycznego Łukaszenki, znalazłem taki mm. wpis. Gorsze były wpisy, akurat ten jest mm. delikatniejszy. Przypisujemy im inne intencje niż Ukraińcom. No, dlaczego mm. tak jest?
1: Moim zdaniem przyczyną jest rasizm, I inaczej rasizm? nie da się tego wytłumaczyć. Mhm. Chociaż niekoniecznie wcale ci ludzie wyglądają inaczej niż ja. Na przykład chrześcijanie z serii wyglądają bardzo podobnie. Nie różnią się fizycznie za bardzo ode mnie i nie, nie widzę innego wytłumaczenia.
3: Mhm.
1: Ja się staram, żeby ci ludzie żyli zrozumienie tego, to chyba nie leży ani w moich możliwościach, ani kompetencjach, uh -huh. ani może nie powinno się tego rozumieć. Tak,
0: wie pani co, być może nie powinienem o to pytać, bo pytanie dlaczego, to Bardzo ma... często każdy dziennikarz tak, mnie o to pyta. Tak, tak. No tak.
1: To trzeba pytać straży, wie pan, trzeba pytać straży. Kiedy straż mówi, że nie jest taksówką z Białorusi do Berlina, to trzeba ich zapytać, a dlaczego mogą być taksówką z Ukrainy do Berlina? Uwielbiam statystykę, bo statystyka pokazuje prawdę i i na przykład nie mówi się o tym, że mężczyźni z Ukrainy w wieku poborowym również uciekają, że uciekło już prawie pół miliona mężczyzn. Uciekają też z pomocą przemytników. Tylko, że kiedy ci mężczyźni już uciekną, nie zamyka się ich do więzień, czy nie wyrzuca z powrotem do Ukrainy. <śmiech> Straż Graniczna to jest stosunkowo nowa formacja. Mieliśmy długo wojska ochrony pogranicza. Część z tych funkcjonariuszy Wojska Ochrony Pogranicza to są moi znajomi, którzy mówią, że nie wyobrażają sobie czegoś takiego jak pushback. Zresztą jest duża różnica, mówię to z przykrością, pomiędzy starszymi funkcjonariuszami, a młodszymi funkcjonariuszami Straży Granicznej. Ci młodsi są, mówiąc kolokwialnie, dużo gorsi, dużo bardziej fanatyczni. Mhm. Uczestniczyłam w 2015 roku w takim projekcie. To był projekt rządowy realizowany z Polską Misją Medyczną i miał za zadanie przygotowanie lekarzy, wolontariuszy, straży granicznej, wojska i policji na przyjęcie tej fali uchodźców, która wtedy w związku z wojną w Syrii miała miejsce osoby, które do nas przybywały szlakiem śródziemnomorskim. Było to bardzo sensownie zrobione. Było mówione o tym, dlaczego ci ludzie do nas przyjeżdżają, z czym się mierzą. Co było bardzo ważne, chodziło o przygotowanie do pracy z tymi ludźmi. Na przykład pogranicznicy mieli problem z kobietami, żeby wziąć od nich odciski palców, bo one reagowały krzykiem, nie chciały ich dotyku. Boją się dotyku mężczyzny. Jeżeli kobieta przyciśnie palec, no to już będzie inaczej. W tej chwili nie ma nic takiego. Jest taka narracja, to są terroryści, kropka takie podejście wzmaga agresję. Brak edukacji będzie zawsze rodził radykalne postawy.
0: No albo edukacja innego typu, z którą mamy do czynienia.
1: No, edukacja to są terroryści, wasze dzieci będą się bały chodzić do szkoły. Nie wiem, czy można nazwać to edukacją. To jest czysta głupota. I jeżeli takie coś wychodzi z ust premiera polskiego rządu wówczas, no to jest...
0: Mhm. Tak. No ale zapytam Panią, dlaczego Pani to robi? Bo Pani jest lekarką? Czy dlatego, że czytała Pani rozmowę z Edelmanem? Bo nie wszyscy lekarze tak robią. Przysięga Hipokratesa jest przysięgą Hipokratesa. Ale różnie można też się rozumieć.
1: Ja nie umiem żyć z myślą, że te 20 czy 50 kilometrów stąd ktoś cierpi, czy wręcz umiera. Część tych ludzi to były te osoby, które po prostu umarłyby bez pomocy. To są ludzie, którzy cierpią. Ja wierzę w godność człowieka. Mogę fizycznie im ulżyć i wiem, że ci ludzie mają niewiarygodną wolę życia. Samo to, że mieli odwagę i siłę przyjechać tak daleka tutaj.
0: Gospodarze kontratakują. Ten gospodarz to jest taki wielki czarny kot.
1: Będziesz trzymał na kolanach, Nataniel Kut. Syn,
0: a kot jak się nazywa? Staś. Staś się zdenerwował.
1: Już dobrze, już.
0: Dobrze, dziękuję, że pomściłeś mój komputer.
1: <laughs> no już.
3: No już. Już dobrze. Jesteś upał.
0: doktor Paulina Bownik.
1: Czemu ja to robię, pan powiedział, tak?
0: Zacytuję to, co pani powiedziała, takie mocne słowa i to może... Aha. Ja do lasu i tak pójdę, chyba, że ktoś przystawi mi nóż do gardła.
1: Ja tak powiedziałam? Uh -huh.
0: No i tak pani robi. Pytanie, dlaczego? To jest bardzo mocno powiedziane.
1: Mówiąc najkrócej, to po prostu nie chcę, żeby u nas w lasach leżały trupy. trupy. A gdybyśmy do tego lasu nie chodzili, tak by było, bo człowiek może ograniczoną ilość czasu być bez jedzenia, bez picia, bez wody i w hipotermii.
0: No tak. Porozmawiajmy o sojusznikach teraz może, co? Mm -hmm. Mm -hmm. no bo są tacy przecież, jest grupa Granica, są jeszcze inni aktywiści z różnych innych miejsc, tak. są też lekarze. Tak. Już jest Pani przełożony, prawda? Tak. Kurt, S tak. Pan tak. doktor, y Asabin. nie wiedziałem czy potrafię wymówić jego nazwisko. Są tacy lekarze, którzy jak kogoś wypisują po kilku godzinach ze szpitala, to drą karty wypisu.
1: Tak, są tacy.
0: Tak. Proszę o nich opowiedzieć.
1: Wie pan co, wydaje mi się, że jest bardzo dużo przyzwoitych ludzi. Widzę, że oni są wystraszeni. Ja widzę ten lęk.
0: I... Też pytanie do socjologa, tak? A nie do pani. Skąd?
1: No wie pan, to jest tak. Przywożą człowieka wyziębionego i głodnego. Człowiek potrzebuje kroplówki powiedzmy. No i tego człowieka pilnuje trzech ludzi z karabinami. Albo pięciu policjantów na przykład, kiedy przywieźli do nas niezytki, dwie dziewczyny, które nie umiały czytać, pisać i były naprawdę w złym stanie.
0: Ulewa straszliwa. Mhm. Co tu się dzieje? A dzień. Monsun.
1: Idealny dzień, żeby sobie posiedzieć, przywywiać. <głos> Tych ludzi po prostu jest strasznie szkoda. I człowiek chce im pomóc. ale no, Nie ma komfortu pracy, kiedy mamy mundurowych na ale ludzi z drugą bronią, więc... Kiedy oni traktują ludzi jak najgorszego bandziora, bo ja nie, wiem, ja nie wiem, czy bandytów z więzienia też się pilnuje z karabinem. Błąd To To wzbudza atmosferę strachu i lęku, prawda? Ludzie się boją tej władzy, no ja też to rozumiem. Jest bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, ratowników, osób, które są przyjazne i chciałyby pomóc. I wielu z nich pomaga, ale, ale robią to po cichu.
0: Jakby to było we Wrocławiu na przykład?
1: Ciekawe pytanie. Jakby to no właśnie, było? jakby
0: to było. Wie Pani, bo to jest też tak, że jest pod lasie, mhm. mniej możliwości pracy. Mhm. Straż graniczna to jest coś, to jest...
1: Tak, to jest stabilne prawda. zatrudnienie. Straż no granicznej, właśnie. na przykład kobieta, pogranicznik, no może sobie spokojnie na kilka lat iść na urlop macierzyński może być pewna, że będzie miała do czego wrócić. Tak, to jest, to jest dobra praca.
0: Mhm. No właśnie, to może to jest tak, że... Ja tak próbuję widzieć świat, tak jak to chyba Brecht mówił, że mhm. człowiek, nie pamiętam dokładnie, człowiek hołduje bardziej dobru, a nie zło, mhm. ale warunki nie sprzyjają mu, może mhm. to jest to, mhm.
1: nie? Wiem co, ja myślę, że to jest to i tak jak już mówiłam, miałam na przykład do czynienia z takim uchodźcą, który mówił mi, że był z rodziną, został wypchnięty i pogranicznik powiedział mu coś takiego, bo on akurat mówi po angielsku, że tam jest dziura w drucie żyladkowym, tam przejdź I o tej o tej przerzesz. godzinie, tam nikogo Aha. nie będzie. Bywa i tak, tylko że musimy pamiętać o tym, że to, co jest na granicy polsko-białoruskiej, to jest ten eksperyment stanfordzki i że tam wśród tych pograniczników jest grupa ludzi, którzy po prostu lubią to robić, lubią wyrzucać po 25 razy. I, I, i na pewno raz, na grożą im na przykład pałkami. Którą pałką Proszę? chcesz dostać? Tak. Co? Więc musimy pamiętać o tym, że to jest bardzo niebezpieczne. I o ile na razie no, oni są w mniejszości, nie wiem jaki to jest odsetek, ale na pewno są w mniejszości, no to trzeba pamiętać jak działa ludzka psychika i...
0: Że mogą być w większości. To się może no nakręcić, Kto wie, co tak, będzie za rok,
1: co będzie za pięć lat, ten szlak się nie zamknie. Nie, nie, nie wierzę w to. Nie. Mądrzejsi ode mnie profesjonaliści, się wypowiadali na ten temat. płot, To może utrudni migrację dzikich zwierząt. No, wie pan, do tej pory, no to przez granice przechodziły osoby kompletnie sparaliżowane kobiety w zaawansowanej ciąży, niemowlęta. Ten płot no, na pewno nie powstrzyma tej migracji. Pytanie, jak będzie to wyglądało za pięć lat?
0: Rozumiem, że to też nie jest do Pani pytanie, mhm. no, ale jednak, tak ku rozwadze, mhm. co państwo polskie powinno zrobić? Bo przecież to też jest tak, że popatrzymy na to jeszcze z takiej strony. Wielu z tych migrantów, no to są ludzie, którzy by nam się tutaj bardzo przydali. No Pani szef jest kurdem.
1: Ja, jak mi się chce wyć, jak ja o tym rozmawiam. Jest taki niedobór lekarzy, naprawdę tragiczny. Mhm. I Jak ja na przykład pójdę na trzy miesiące na urlop, ten żeby się uczyć do specjalizacji, nie będę dyżurowała. Ja nie wiem, co tam się będzie działo na tym oddziale. Oddział z miesiąca na miesiąc, z miesiąca na miesiąc się po prostu uciera o zamknięcie. Wszyscy mają dość, nikt nie chce żyć w takiej innej atmosferze tymczasowości, prawda? Pamiętajmy tutaj na przykład o historii małżeństwa syryjskich lekarzy, których półtoraroczne dziecko zmarło na granicy. Z lekarzy obcojęzycznych, którzy pracują w Niemczech, syryjczycy są największą grupą. Więc jest, jest tam mnóstwo naprawdę wykształconych ludzi. Szczerze powiedziawszy, część z nich to są ludzie, którzy tutaj przyjechali, bo chcą się uczyć, bo chcą się kształcić. Nie mają takich możliwości. Strasznie Boli. Liczę, szczerze mówiąc, trochę na lekarzy z Ukrainy, ale na razie ja nie widzę ich napływu do systemu.
0: Mhm. Zapytam Ukraińców. Proszę mhm. zobaczyć, jaka różnica. Mhm. Granica jest ta sama właściwie.
1: No.
0: Trochę bardziej na północ, trochę bardziej na południe. I no jest inaczej.
1: Tak, to są biali chrześcijanie.
0: Mhm. No tak, z tej jasnej strony, jeśli ona jest. To może jest tak, że Polacy się poczuli, że im głupia się zrobiło
1: Tak. Ja i to myślę, jest
0: jeden z powodów tej solidarności z Ukrainą.
1: Ja myślę, że to jest bardzo ważny powód. Tak, jest tak? tak? Ja tak. myślę, że Polakom jest wstyd. Ja wstyd. myślę, że to jest od bardzo dawno. Nie pierwszy raz Polska pokazuje ksenofobiczną twarz. Przecież Polska ma na koncie kilka wyroków ETPC za nieprzejmowanie wniosków o azyl. No, od dawna nie popisujemy się gościnnością.
0: Zależy kiedy i jak. Dziwne. Nie jesteśmy socjologami.
1: Mhm.
0: Na przykład my z żoną pomagamy ukraińskiej rodzinie. Mhm. Ale nie pomagaliśmy żadnym Afgańczykom, Syryjczykom czy Kurdom.
1: Mhm.
0: To my jesteśmy dobrymi czy złymi ludźmi? Że już tak zapytam mocno.
1: Ja nie, absolutnie nie czuję się pan kompetentna, żeby oceniać, kto jest jakim człowiekiem. No, to, jest to ogóle... prowokacyjne pytanie. Pytanie, jaką Państwo w ogóle mieli możliwość, żeby komuś pomóc. Jest tak, że jeżeli załóżmy jest Syryjczyk, który chce się przedostać do Polski i nawet załóżmy, że ktoś przyjmie mu ten wniosek o azyl, to on i tak trafi do ośrodka zamkniętego. Będzie w miejscu gorszym od więzienia. Nie daj Boże wyrąduje na przykład w takim Wędrzynie czy Krośnie Odrzańskiej, czy, czy Leśnowoli gdzie no, ja nie słyszałam, żeby więźniowie polscy mieli aż tak złe warunki, podejmowali strajki głodowe, I kiedy już wyjdzie z tego środka, no, to już będzie miał wszystkiego dosyć, no i będzie chciał tylko wyjechać gdzieś, gdzie jest normalnie. Tak, tak, tak. Więc pytanie, jakie na przykład państwo, czy statystyczne tak jakie ma możliwości, żeby pomóc, bo ludzie, którzy pomagają, zdarza się tak, i nie są to rzadkie sytuacje, że zwykli ludzie, rolnicy, osoby głosujące na PiS i biorące 500+, plus, znajdą w zbożu rodzinę, bo oni na początku w takich sytuacjach jeszcze dzwonili po straż, teraz już często nie dzwonią i, i po prostu mówią, że, że mają u siebie takie osoby. W takim, Ale czy
0: dzwonią do kogo? Do państwa wtedy?
3: Na przykład do, do mnie, do czy pani, do, grupy do, do, do grupy Granica.
1: tak. I proszą o pomoc co dalej. No i, no i chowają ich na przykład gdzieś u siebie w stodole. Mhm. Czasami to są dwie, dwie godziny. Mhm. Ale czasami to są dwa tygodnie.
0: Ale no jednak bóg. to robią.
1: Tak, tak.
0: chyba były najważniejsze przeżycia. Ten człowiek, który miał taką potężną hipotermię, 32 Bez stopnie, można mieć taką temperaturę. Tak,
1: można, oczywiście. Był w szpitalu. Ta kobieta, którą uratowali na granicy, to ona miała 28. Ona przeżyła, tak mi się 28? wydaje. 28?
0: Tak. Jezu. Tak. Yes. No tak. Może zapytam o tego mężczyznę. Co z nim jest teraz? On, on trafił do szpitala? Pani interweniowała w jego sprawie? Tak, Ale on co trafił teraz?
1: do placówki z Pobrownikach. Potem z Pobrownik on trafił, z tego co wiem, do Wędrzyna. I niestety, no, on chyba detencję miał przedłużoną do 9 miesięcy. To był październik, no już gdzieś w lipcu powinien wyjść.
0: Nic co będzie dalej, nie wiadomo. Pani ma z nim... Podejrzewam, z nim, że
1: ucieknie. Nie, ucieknie. nie, nie, nie tak. jestem w stanie niestety mieć z nim kontaktu.
0: Aha. Panią oskarżono o czyny nieobyczajne <głos> i, i, i ulubiona, sprawę, historia, ulubiona, ulubiona historia
1: wszystkich dziennikarzy. No,
0: to jest zabawna historia trochę, trochę no. straszna.
1: Jest trochę zabawna.
0: Czyny nieobyczajne to jak ktoś siusia w miejscu publicznym. Tak,
1: na tak. Albo wybryk, uprawia seks. By, tak, wybryk nieobyczajny Ale Pani nie jest, uprawiała
3: seksu, przepraszam. Za w tym to znaczy
1: niektórzy pytają, bo ja dostałam wtedy ten mandat za to, że chciałam dać uchodźcy papiery o azyl. na przykład niektórzy pytają, czy boże byłam nago wtedy, jak chciałam mm. dać te papiery. Nie. Ale zapewniam Paterożę pobranę. Lementuje
0: Pani. Ja, to był październik, było dość
1: zimno, nie chciało mi się rozwijać.
0: Mówi Pani, no teraz tak, śmiesznie, śmiesznie, ale mi chodzi o sprawę sądową.
1: Ten wybryk nieobyczajny został oddalony. Dali
0: Pani spokój? Tak. A ludzie, jak Panią traktują w tym miejscu, gdzie Pani jest? Pani bliscy, Pani znajomi, <śmiech> przyjaciele, czy eksprzyjaciele, koledzy z pracy? Bo Pani Poczyna... jest kaczka-dziwaczka. Robi Poczyna Pani dziwne pytań... rzeczy.
1: Pracuję w szpitalu, gdzie wicedyrektor jest kurdem. Na oddziale również z kurdem. To są ludzie, bez których no myślę, żeby nie istniał w tej chwili ani szpital, ani oddział. Na pewno nie w takiej formie. Bo pracuję rzeczywiście w dobrym szpitalu, w dobrym, sympatycznym zespole, mam bardzo w porządku, szefową. Myślę, że ludzie może czasami nie mówią wszystkiego, co myślą, ale często się mnie pytają, jak to tam wygląda, jak ci ludzie, czy jest teraz dużo wezwań. Na przykład często się mnie zadają takie pytanie, które mnie bawi, ale czy oni naprawdę jeszcze przechodzą? To pytanie to mnie śmieszy, zwłaszcza od osób, które tu mieszkają, no bo to są tysiące ludzi.
0: Zależy, gdzie się patrzy. Tak jak Pani Aha. mówi o tych żołnierzach, którzy się odwracają, tak. akurat to była intencja zupełnie tak, inna, znaczy, można mieć jest, taką intencję, żeby nie widzieć.
1: To jest bardzo wygodne przyjmować narrację rządu, czyli tak, byli terroryści w postnarzu górnym, nasz mądry rząd ich nie wpuścił, podjął słuszną decyzję, postawił tam te 15 tysięcy mundurowych, a teraz stawia płot i ludzie byli, ale już ich nie ma. Dlatego, że rząd podjął słuszne kroki. Myślę, mm. że to jest bardzo wygodne i rozumiem ludzi, którzy w ten sposób myślą.
0: A mm -hmm. byli przyjaciele? Jest takie zjawisko? Czy nie?
1: E, nie. Jeżeli już mowa o byłych przyjaciołach, to rozczarowała mnie... Co takiego, przepraszam? To jeden policjant twój. A tak, to jest mój były przyjaciel. A jednak jest taki. Jest były. taki. Ale to dlatego, że ja się wściekłam. Ja się przyjaźniłam bardzo długo z Naczelnikiem Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji. Zdarzało nam się realizować wspólnie sporo projektów. To się skończyło wraz z ustnarzem górnym.
0: Tak, ale to jeden taki tylko.
1: Rozczarowała mnie postawa części moich znajomych, na przykład osób, które mają domy w strefie. Przy, czy no właśnie tego mojego przy, znajomego policjanta, osób, które po prostu mogłyby pomóc a całkowicie olały sprawę, bo to po prostu byłoby dla nich niewygodne.
0: Mm -hmm. Moi bliscy znajomi mieszkają w strefie mm -hmm. i to nie są młodzi ludzie. Ten pan, tak bardzo anonimowo do tego podejdźmy, powiedział, nie spodziewałem się, że na stare lata będę po lasach biegał, po nocach.
1: Nikt nas się nie spodziewał. <laughs> Naprawdę. <laughs> Ale właśnie to jest, ciekawe, że pan o tym mówi, bo to właśnie często czasy starsi ludzie do mnie dzwonią. I na przykład mówią, że mają w stodole człowieka ze złamaną nogą i żeby go przynajmniej nie bolało. Pytają, co można zrobić.
0: I Pani się już wyszkoliła na ortopedkę? O Boże. Zupełnie inna specjalizacja a jednak Pani to Ty co, tak?
1: ja naprawdę mówię to szczerze. Ja nie chcę wywoływać wilka z lasu, ale ja nie mam pojęcia, jak to się stało, że się jeszcze nikomu nic nie stało. Przecież mm. ja pracuję na oddziale chorób wewnętrznych i w tej chwili kończę specjalizację z medycyny rodzinnej. Nie miałam wielkiego pojęcia o ginekologii i położnictwie. I, I to wszystko dzieje się w rudzie i smrodzie i czasami jest tak, że to jest po prostu na bagnach, gdzie mnie zanoszą, żebym mogła pomocy udzielić i to jest naprawdę niesamowite, że jeszcze nic się nikomu nie stało. Ja zawsze się pytam, jak już ci ludzie dochodzą tam, gdzie chcą i z bardzo dużą częścią z nich mam kontakt, zawsze się pytam, słuchaj, czy w porządku, czy nie masz żadnej infekcji w miejscu wkucia, czy ręka jest sprawna. Chyba Pan Bóg czuwa nade mną, że... Nikt nie powiedział, że, że po prostu mu krzywdę zrobiłam. Mm
0: -hmm.
1: że...
0: To tak jak w tej książce Hanny Kral, zdążyć przed Panem Bogiem, jednak motyw Boga się pojawił.
1: Ostatnio takich trochę refleksji na ten temat.
0: Mm -hmm. Raczej smutnych, jak widzę.
1: Takich bardzo osobistych. Aha, to nie pytam mm -hmm. więc,
0: oczywiście. No tak. A proszę powiedzieć, jeszcze chciałam zapytać o taką Super. rzecz. Pani dostała nagrodę Marka Edelmana przyjaciół uh -huh. Marka Edelmara. Piękna nagroda nosiąca im nieważnego człowieka. Jest jeszcze takich dwóch ważnych ludzi, którzy sformułowali takie etyczne przykazania, bym powiedział nawet. Jeden to Marian Turski, ja z nim niedawno rozmawiałem. No i to uh -huh. słynne jego jedenaste, w sensie przykazanie, jedenaste, nie bądź obojętny. Uh -huh. I jeszcze inny, wybitny człowiek, też takie przesłanie etyczne. Mam na myśli Bartoszewskiego. Warto być przyzwoitym. Zacznijmy od przyzwoitości. Co to znaczy? <śmiech> I czy to wystarczy? Bo no może nie. To, co Pani robi, jest znacznie powyżej normy przyzwoitości.
1: Ja Pan co? Mnie martwi ta narracja. Kiedy mi ludzie mówią, że to jest jakieś niesamowite i niezwykłe i że to jest, tak jak Pan mówi, powyżej normy, to no, ja zaczynam... Zdecydowanie powyżej. To, to ja się zaczynam zastanawiać, co się stało ze światem. Z normą. Tak, co się stało z normą. Jeżeli podanie leków komuś, kto jest w bólu, czy wody komuś, kto jest spragniony, czy jedzenia komuś, kto jest głodny, jest powyżej normy. Jeżeli my rzeczywiście robimy takie niesamowite, niezwykłe rzeczy, no to ja...
0: Są takie... Przepraszam.
1: Nie myślałam, że to taki potwór, Boże! Zabierz mu mojego buta, dobrze Natalia? Rozmowa jest poważna, z...
0: tonacja de mol i ten pies no, przynosi pewną ulgę.
1: Może po coś się pojawi. Może po
0: coś jest. Doktor Paulina Bownik.
1: Ja myślę, że świat nie przetrwa, jeżeli to będą takie niezwykłe rzeczy do robienia.
0: Co innego jednak podać ludziom lek w szpitalu, w przychodniach, co innego na bagnach w nocy. Ale ci, ci
1: na bagnach powiedziałam, że nawet bardziej potrzebują. To na
0: pewno tak. Co innego jest podać ten lek w takim mhm. kraju, w takiej atmosferze społecznej, że to jest ok, a co innego mhm. jest podawać ten lek terroryście. Mówię o atmosferze, która była wykrowana.
1: Wie Pan, no ja pracuję z uchodźcami od roku 2015. Na początku byli to Czeczeni, potem byli to Ukraińcy, czyli tatarzy Krymscy po inwazji Rosji na Krym. Więc ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie są to terroryści. Poza tym nawet terrorysta, załóżmy teoretycznie, że są tam jakieś osoby niebezpieczne, no to takiej osoby powinno się po prostu zamykać w więzieniu, a nie pozwalać im umierać. Jeżeli jesteśmy już przy tym temacie, no to warto zauważyć, że tych osób się w żaden sposób nie sprawdza. Załóżmy, zawozi się do placówki Straży Granicznej w Narewce, gdzie powiedzmy będą na przykład dwie godziny i nie da się sprawdzić człowieka przez dwie godziny, a potem się ich wyrzuca i oni wracają. i...
0: No, jest po coś w tej rozmowie. Gdybyśmy tak. tłakali żywnymi łzami, ha, ha, ha. a tak to jakoś. Ha, ha, ha. No, oś, właśnie, ja Ci dziękuję. Chodź tu. Chociaż jesteś niewdzięczny, przegryzłeś kabel do komputera, a mimo to <grych> chyba jesteś tu potrzebny.
1: Nie wiem sama, czy go zamknąć, tylko on wtedy będziesz czekał. No, tak. będziesz
0: Pani syn jest nieoceniony.
1: No, tadejku masz dzisiaj ważną rolę. Prawda. A, nie
2: gryźmy. Też gryzie? No. Hmm. Nie, Lizy.
1: Masz tutaj grzecznie siedzieć.
0: No proszę, to może o to chodziło, widzi mm. pani? nie bądź obojętny.
1: Myślę, że jest bardzo aktualne u nas na granicy i... Co to znaczy? To znaczy, że Ciebie obchodzi ten człowiek, który albo jest gdzieś tam w lesie głodny, spragniony i, i, i umiera, albo na przykład jest w szpitalu i Ty nie chcesz, żeby on trafił do lasu, Prawda? I, I robisz dla niego to, co możesz i to, co jesteś w stanie, choćby to nawet było tylko spojrzenie w bok. To już jest czasami hmm. dużo. Czasami to wystarczy.
0: Kiedyś chciała Pani pojechać na misję? Taką medyczną, tak?
1: <grym> tak, Bóg mnie za to pokarał. <grym> to jest.
0: Misja przyszła do Pani. <grym>
1: tak, jest. To znaczy,
0: że jakaś misja jest życiowa?
1: Um, no tak. No, czy wie pan co? No, no tak. Nie wiem. Jestem zmęczona. Chciałabym mieć zwyczajne, normalne życie. Pracę w szpitalu, wychowywać syna. Czy już
0: Przyzwyczajmy się. Syn jest dobrze wychowany.
1: A bardzo dziękuję. Tak, widać
0: jak nas przed psem ratuje. Tak.
1: tak.
0: Który wprawdzie no, próbuje jakoś że
1: ja uratować to pod
0: płaczem, ale, tak. no, ale też przesadza w tym.
1: Bo mi się słowo misja kojarzy, że ktoś chce coś osiągnąć. Ja mu przede wszystkim chciała mieć święty spokój.
0: Mm -hmm. Tak, rozumiem. Właśnie chcę zapytać Panią o, to, no, o ten święty spokój. To trwa tak 5 lat, siedem Pani praca. Mm. Taka, użyję określenia na dwa fronty, powiedzmy. No,
2: spuścić, kawałka, to bieganie
0: po bagnach, po nocach, wkuwanie mm -hmm. się ludziom w żyły, których mm -hmm. już nie ma, nie widać, bo mają 32 mm -hmm. stopnie i tak dalej. To, to jak Pani to robi, że Pani daje radę? Sama Pani daje radę? Czy ktoś Pani pomaga? Jak to jest?
1: Mam bardzo duże wsparcie. Nie wiem, jak te, to patrzysz na Daniela, ale na przykład mojego syna pomaga mi wychowywać całe miasteczko. Mm -hmm. Tak? Tak. Na przykład jest tutaj taka czeczeńska rodzina, pierwsi uchodźcy, z którymi pracowałam. Oni już w tej chwili mają polskie obywatelstwo. No i są dla mnie jak rodzina i dosyć często się, się Tanielem zajmują
0: psycholog, psychoterapeut. Tak, też? Tak, tak, też?
1: tak, tak. Ja od, od czasu usnarza, ja chodziłam dwa razy w tygodniu po usnarzu na psychoterapię. Teraz już rzadziej. jakbyśmy sobie nie poradzili. Nasza grupa białostocka ma bardzo intensywne wsparcie i psychologiczną. Spotykamy się też na takich grupowych spotkaniach co najmniej raz na dwa tygodnie. Bywa tak, że mamy spotkania interwencyjne. Dla mnie najgorszy okres to był wtedy, kiedy z magazynu w bruzgach wyrzucano tych najsłabszych.
0: Po białoruskiej stronie. Tak.
1: Tak, wyrzucano niepełnosprawnych, rodziny z maleńkimi dziećmi, kobiety w ciąży. To było okropne. I mhm. pamiętam sytuację z tą grupą 18 osób. Tam był człowiek z porażeniem czterokończynowym, dziewięcioro dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne i kobieta w ciąży. I potem większość tej grupy wypchnięto na Białoruś. Oni znaleźli nas w mediach społecznościowych i zaczęli do nas pisać. Wysyłali nam wiadomości, na przykład dzieci są głodne, błagamy, pomóżcie nam, jest nam zimno, my tutaj umrzemy. Wysłali nam zdjęcia z Białorusi i my już y, byliśmy przekonani, że, że oni tam zginą. To, to było bardzo ciężkie. I, ale, jest nie. ale nie zginęło. Co z nimi jest? Oni są w tej chwili w ośrodku strzeżone w Białymstoku. Udało się im pomóc, zrobiliśmy w tej sprawie no maksymalny szum, dotarliśmy do bardzo wysoko postawionych urzędników państwowych, nie tylko polskich. Mhm. I udało się Bogu dzięki pomóc tym ludziom, no o tyle, że żyją. Na pewno nie wygląda to tak, jak być powinno, no bo to są niepełnosprawne dzieci i kobieta w ciąży w ośrodku zamkniętym, a prawo w Polsce zabrania, więc jest to kolejny przykład tego, jak prawo w Polsce mhm. nie działa. I niestety wygląda na to, że ta detencja potrwa u nich przynajmniej 6 miesięcy.
0: Uh
1: -huh. e, no, ale żyją. No, baliśmy się już. E...
0: Ten podcast się nazywa K3. Uh -huh. Podcast o dobrym życiu. Znaczy głupią Panią zapytać o to, o to. O to dobre życie. Co to dla Pani jest? Ale zapytam.
1: Hmm. to byłoby życie w świecie, gdzie nie trzeba sobie radzić z kryzysem humanitarnym, gdzie można się skoncentrować na tym, że się wychowuje dziecko, chodzi się do pracy, jest się otoczonym fajnymi ludźmi i nie trzeba mieć aż tyle do czynienia z cierpieniem. Nieku wszystko w porządku? Tak. Tak? tak. Potem...
0: Jeszcze trzymasz pięć
1: minut? To jest naprawdę się?
0: niesamowity chłopak.
1: Troszkę sytuacja też na nią wymusiła. Dobrze, no tak. musi być trochę dzielniejszy, nie? Aha.
0: Wypowiedź mistrza, pani, też tego, kto jest patronem nagrody, czyli Marka Edelmana. Pani powiedziała, że ten Marek Edelman spowodował między innymi to, że pani tak robi, jak robi. Jesteśmy w bardzo niebezpiecznych czasach. Jesteśmy na wielkim zakręcie. Mówi o moralności, o tym, jaki będzie świat za 20 lat. On to powiedział wcześniej, czy ten świat teraz jest taki. Mniej więcej. Świat, w którym będą musiały żyć nasze dzieci i wnuki, będzie zupełnie inny. Chciałbym wierzyć, że w tym świecie człowiek będzie uważany za brata. Nadal można by to powiedzieć, że jesteśmy w bardzo trudnych czasach, być może nawet przełomowych.
1: Zgadzam się. Są to bardzo aktualne słowa i myślę, że warto się zastanowić nad tym, na jakim świecie chcemy żyć i co będzie za, za 10 lat. Już mamy uchodźców klimatycznych, już spotykałam ludzi, którzy uciekają z Iraku, dlatego że mówią, że po prostu nie da się tam żyć, bo są takie burze piaskowe, które niszczą uprawy i niszczą wszystko, pomijając w ogóle już ten aspekt na przykład, że ludzie uciekają stamtąd po to, żeby się leczyć, czy leczyć dzieci, czy na przykład po to, żeby się kształcić, po to, żeby normalnie żyć. Jak już mówiłam, kocham statystykę i nie chciałabym przekłamać, ale... Zdaje się, że do 2040 roku połowa ludzi na świecie będzie żyła w klimacie zbyt gorącym, żeby żyć. 30 tysięcy ludzi przeszło przez tą naszą granicę i to jest bardzo, bardzo mało. Jak zauważyła Janina Chojska, to nie jest żaden kryzys humanitarny. A mamy, mieliśmy postawione no, chyba pół wojska polskiego i policji na nogi i Straż Ochrony Kolei nawet, która nas legitymowała i, i próbowała nam utrudnić pomoc. A wyobraźmy sobie, że to jest 30 milionów. I to mhm. nie jest wcale jakaś tam abstrakcja. Tak będzie, szybciej niż nam się wydaje. Trzeba by się zastanowić, co wtedy zrobimy, no bo mamy wyjście, bombę atomową zrzucić na granicę, albo jakoś próbować się dogadać i współżyć.
0: To jeszcze powiem, co powiedział Ederman dalej. Powiedział tak. Nie chcę mówić herezji, że następna mutacja człowieka będzie lepsza, ale boję się, że następna mutacja może być gorsza, bo w mutacjach wygrywa silniejszy. To, co dobre, jest niestety słabe a wygrywa zawsze siła. Tak powiedział. Mam nadzieję, że się mylił. I powiedział dalej tak. Jednak, jeśli jednak powstanie wielki ruch społeczny, który nie dopuści do tego, żeby było ludobójstwo, żeby była straszna niesprawiedliwość, żeby ludzie umierali z głodu, to jest szansa, że w najbliższych dziesięcioleciach będzie lepiej na świecie. Mhm. Może powstanie.
1: No myślę, że z takim mikroruchem mamy do czynienia u nas na Podlasiu, czy w Polsce. Natomiast domyślam się, że on miał na myśli rów globalny.
0: Tak, globalny.
1: <kuh>
0: tak. Można stawiać mury i co z tego?
1: Nic. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale chyba nie ma takiej granicy na świecie, gdzie te mury faktycznie powstrzymałyby ludzi, prawda?
0: No zwłaszcza jak runie ta fala migrantów klimatycznych.
1: Nie ma takiej szansy. Żeby to sobie uświadomić, to po prostu trzeba widzieć, jak bardzo ci ludzie chcą żyć. Tak tak my. Jest... Wie pan, no nasza wola życia nie jest tak bardzo testowana, prawda? Mnie to cały czas zdumiewa, tak jak ta moja ostatnia pacjentka, dziewczyna, którą spotkałam w takim naprawdę złym stanie, dziewczyna z Kuby w trzecim miesiącu ciąży. Ona dostała ode mnie leki i kroplówkę i przeszła na piechotę 20 km następnego dnia. Trudno mi sobie wyobrazić Europejkę w takiej sytuacji. To są ludzie, którzy tyle poświęcili i tyle zrobili, żeby się wyrwać z tego piekła, gdzie żyją, że, że nic ich nie to, żadne mury ich nie zatrzymają. Bardzo bym chciała, żeby taki globalny ruch
0: ludzi dobrej e, woli.
1: Tak, żeby on powstał. Tak, e, chciałabym, żeby był przeciwwagą skrajnie prawicowych, nacjonalistycznych i rasistowskich nastrojów czy ruchów. No i myślę, że to jest chyba jedyna szansa dla tego świata. Mam dziecko, więc muszę w to wierzyć, że jakaś szansa jest.
0: No ja mam dziecko i wnuki nawet. No właśnie. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: To jeszcze pani się powiem, bo ja się trochę bałem, że ta rozmowa będzie przebiegała w duchu Marka Edelmana, bo Pani o sobie nie mówi. Dzisiaj trochę Pani powiedziała fragment wywiadu. Co Pana trzyma przy życiu w chwilach bardziej nieprzyjemnych Marek Edelman? Tylko bez wzdychów.
1: Ojejko, z kim to był wywiad?
0: A, zaraz, muszę sprawdzić. W Tygodniku Powszechnym kiedyś Aha. z Widoldem Beresiem i z Katarzyną okay, Janowską.
1: Okay, okay. Tylko bez wzdychów. <laughs> dziękuję A, bardzo. Dziękuję.
0: A może jeszcze Nataniel by coś powiedział?
1: Natanielku!
0: Chciałbyś powiedzieć coś? Ty lubisz wywiady, słyszałem.
1: Natanielku, skarbie! A już skończyłaś? Chciałbyś chciał coś powiedzieć?
0: Chciałbyś? Czy nie? No, no, no to chodź.
2: Chodź. No, chodź. no chodź. Ale co ja mam powiedzieć? No właśnie, co, co byś chciał chciałby? powiedzieć? Co Powiedz? ja bym chciał?
0: Powiedz o mamie coś. O mamie.
2: O mamie. A
0: potem o sobie. No. Tylko wiesz co Nataniel, bliżej proszę. A może się przedstawić? Ja się nazywam. Czekaj momencik, mm -hmm. bo poziom dźwięku muszę ustawić. Dobrze, no to teraz spróbujmy.
2: Ja się nazywam Nataniel Buławicki.
0: Który tak dzielnie nas bronił przed psem. <śmiech> <śmiech> Bardzo dziękuję. Ten dobrze wychowany. Syn pani doktor. To powiedz
2: coś o mamie. Mama robi bardzo dobrą rzecz. Chociaż nie jestem z tym zgodny, bo nie zawsze chciałbym, żeby jeździła. Teraz ma dwa dni przerwy. Oh. Ale musi to robić, bo jak chce, to niech robi.
0: Hmm. Ale robi dobrą rzecz.
2: Według mnie to bardzo dobrą, tylko... Bo według ze... mnie też. Tylko, że nie zawsze chcę, żeby jeździła. No bo... Nie lubię zbyt, Aha. jak jeździ.
0: A co koledzy Twoi mówią o tym, co mama robi? Koleżanki? Podoba im się to?
2: Moi koledzy i koleżanki to się tym nie interesują. Chociaż nawet moja pani w skole wie, że moja mama jeździ. Na ten temat na świetlicy dyskutuję z panią, że oni wyrzucają, a pani mówi, że nie. Ale moja szkoła jest prywatna. I, i, <grymne> na prywatna i, i mogę, i mogę, i na szczęście nie jest tak źle, że nie mogę w ogóle dyskutować, chociaż że pani nie jest zadowolona, ale, ale koledzy i koleżanki się tym nie interesują. Jeden mój kolega powiedział, że jego mama też by tak jeździła, ale, ale nie jeździ.
0: Nataniela, jak to powinno być według ciebie?
2: Mnie.
0: Tak, jakbyś ty to wszystko tak mógł wymyślić Kiedyś i zrobić, to jakby to było. Ja
2: też miałam wywiad i o tym powiedziałem.
0: To tak, przepraszam, nie. że się powtarzam.
2: Ta, tak, tak, było to tak, że, żeby zrobić więcej, przejść, no i wszystkich jakby uh -huh. tak sprawdzali. Uh -huh. A tam, gdzie byli załóżmy jacyś te to ich po prostu kalali, a nie wyrzucali do lasu, no bo czy dzieci to są terroryści? Mi się nie wydaje, że dzieci to są terroryści.
0: Natalia, no, powiedz jeszcze o sobie. Mówimy o twojej mamie, ona jest bardzo ważna i wiadomo. Powiedz. Ja
2: jestem wolnym człowiekiem. Ja jestem wolnym człowiekiem. Wspaniałe. I tylko chciałbym, żeby po prostu moja mama tak często nie jeździła. Nie mówię, żeby w ogóle nie jeździła, no bo zakładam, że to jest niemożliwe w tej chwili z ale po prostu, żeby mnie jeździła. Jedziemy właśnie do Chorwacji, to zrobi sobie salwę małą i ale... będzie fajnie. Ja, ja jestem, ja nie mam co o sobie mówić, ja jestem normalnym człowiekiem, normalnym człowiekiem, mhm. tylko że... Nie, nie jestem do końca normalny, bo... Właśnie bo... też nie wiercisz. No bo nikt z mojej szkoły, żadna, żadna mama, ani nikt, nie jeździ tak na grunicę, to dzień i w noc, To no bo po prostu się boją.
0: No powiedz, co ty byś chciał w życiu? Jakie ty masz marzenie?
2: Marzenie mam, że jak będę dorosły, to chcę być bogaty. <śmiech> A, a teraz ateles, jak jestem dzieckiem? Tak. teraz jestem dzieckiem, no, no. to mam marzenie, żeby za całą Polską białoruską Glenica, żeby to wszystko się skończyło. To nie byłoby bardzo fajnie. To jest moje marzenie. pierwsze, przynajmniej w tym wieku.
0: No, dziękuję ci bardzo. No. Za wywiad. Dziękuję. Bardzo pomogłeś, naprawdę bardzo Ci dziękuję. A da się dziękuję. usunąć
2: te dźwięki tego psa?
0: No to usuwam. To tak już było nie do wytrzymania, ale niech on będzie, tak jest życie.
3: Dziękuję
0: pięknie. Dziękuję Patronom i Patronkom, dziękuję Zofii Dzik, dziękuję wszystkim i tym, którzy odnowili subskrypcję i tym, którzy ostatnio dołączyli, a są to państwo Anna, Ludmiła, Dorota i Magdalena. I zapraszam państwa na Patronite, bo ten podcast powstaje wyłącznie dzięki Patronom i Patronkom. Dziękuję raz jeszcze i serdecznie zapraszam na kolejne spotkania, na kolejne wspólne wędrówki a czasami nawet wyprawy, tak jak dzisiaj. Do zobaczenia na szlaku. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski.
3: Gdyby wszystkich ludzi to obchodziło chociaż trochę, co się dzieje. To by pani tak nie to, musiała. Tak, tak, tak.